0: Орестова Алина. Международный день котов и кошек. Международный день котов и кошек. Выркнув, прочитала я, кликнув на дудл, Хотя полезла в интернет, разумеется, совсем не за этим. Я была полна решимости сразу с утра съесть лягушку. То есть выполнить наименее приятное за день дело. А тут вот он, отвлекающий фактор. Поработаешь тут, как же! Кот вальяжно развалился в кресле, не испытывая ни малейших угрызений совести. Судя по нему, каждый день является праздничным днем служения котам. Но хоть подарков не требуют. – подумала я. Кот лениво щурился. Из его ушей шерсть торчала во все стороны. Это его на удивление не беспокоило. «Вообще-то, мне кажется, этот кот все прекрасно понимает. Просто его не сильно волнует окружающий мир». «Вот почему кот не работает?» – спросила я. «Кризис!» – донеслось до меня с дивана. Я молча повернулась на компьютерном стуле. Макс оторвался от смартфона и посмотрел на меня. Голодная. Понятно. Поднявшись, он надел тапки и пошел на кухню. «Кот работает котом!» Донеслось до меня вместе со звуками зажигания конфорки. «Кофе ставят!» Тепло подумала я сквозь утреннее раздражение. «Дурацкая работа!» – буркнула я. «Ну как сказать!» – донеслось до меня из кухни. В дверях появилась тарелка с двумя бутербродами, а сразу за ней мой муж. Работает за еду и ночлег. График практически свободный, налоги не платит. Он замолчал, глядя, как я угрюмо запиваю бутерброды кофе из керамической чашки. На лице его появилась едва заметная улыбка. С начальством, опять же, не всем так везет. Да ну тебя, сказала я, чувствуя, как сама начинаю улыбаться. Бутерброды действовали безотказно. Нет, ну серьезно, Макс! Ну чего он такой? Какой? В смысле, ну зачем он нужен? Лежит, шерсть тут распространяет, буркнула я, вытирая рот салфеткой и косясь на шкаф, в котором висело мое когда-то черное пальто. Ничего полезного не производит! Тут Макс усмехнулся, что было мной проигнорировано. Тапки не приносит, мышей не ловит и воров не гоняет. За собой не убирает. Это вот не только кот, кстати, сказал Макс, садясь на диван и закидывая ногу на ногу. Да блин, ну я серьезно! Макс посмотрел на меня, поправляя за спиной подушку. «Кот работает котом», – очень серьезно повторил он. К вечеру ситуация в целом не улучшилась, а главное, совершенно непонятно было, что дальше. Оставалось ждать, по возможности спокойно. К такому жизнь меня готовила, но, очевидно, недостаточно. У Макса тоже дела шли не лучше. Телефон ежеминутно подпрыгивал от уведомлений из всех пяти мессенджеров. Кругом были разные новости. И, к сожалению, не самые хорошие прогнозы. Спалось нам плохо. Проворочавшись какое-то время и разбудив меня светом от экрана смартфона, Макс от греха подальше ретировался на кухню и зашумел там чайником. В голову полезли всякие жуткие мысли. Я отгоняла их, как могла, и, наконец, удалось задремать. И мне стало сниться какая-то муть. Тут ко мне в кровать прилез кот. Обычно по ночам он лезет целоваться своей усатой мордой, и я его отпихиваю сквозь сон. Ну, не совсем по-настоящему, конечно. С одной стороны, и приятно вроде бы, но спать это все-таки мешает. А в этот раз я еле уснула, а на часах уже, наверное, три. Но тут кот меня удивил. Он очень близко подобрался ко мне со своими усами, а потом вдруг перестал мурчать, внимательно посмотрел на меня и лег сбоку в какую-то выемку между моей рукой и максовым одеялом. Лег и смотрит. Брови длиннющие торчат. И замурлыкал. Получилось очень уютно, и я уснула. Снилось мне что-то жуткое и очень странное, я даже запомнила частями. Иногда становилось так страшно, что дальше идти по тому сну я просто не могла. А идти почему-то было просто категорически необходимо, несмотря на то, что я понимала. Это сон. И вот каждый раз, когда меня обдавало каким-то отвратительным, экзистенциальным ужасом, откуда-то из-за угла появлялся белый серыми подпалинами кот, явно дворовый и побитый жизнью. Он подбегал ко мне, и я почему-то успокаивалась и шла вперед, дальше, а кот шел рядом. Иногда, когда мне становилось совсем страшно, он терся об мои ноги, поднимал мордочку и смотрел прямо в глаза. Иногда убегал куда-то, а потом, когда снова становилось не в моготу, возвращался обратно. Когда я проснулась, светило солнце, под окнами звенел трамвай. На кровати лежал кот, в той же позе и на том же месте. Лежал и смотрел. Отличная работа, кот, сказала я. Кот молча продолжал смотреть, а потом замурлыкал. Все, он прекрасно понимает. С кухни донеслись звуки льющейся воды и жизнерадостные мелодии эстрадного оркестра Тридцатых. Я поднялась с дивана и надела тапки. Ладно, кот, я все поняла. «Пойдем, я с тобой расплачусь», — сказала я, направляясь к шкафчику, где хранились лакомства для кота. «Дам ему сегодня целую упаковку». «Праздник все-таки». Вы можете финансово поддержать проект, переводом на банковскую карту или через сайт Patreon. Став патроном сказок.